0: Слушаш Бестфилтър – подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Вдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Здравейте на всички тези от вас, които и тази седмица са избрали да прекарат 30 минути в приятна компания и да се срещнат с още един вдъхновяващ човек, когато решихме да поканим за специален гост в Бестфилтър. Аз съм Ел и се радвам, че ще имам възможност да ви срещна с едно момиче, което е определено от цветните личности, които всеки трябва да познава или поне на които да се възхищава. Не знам за вас, но вървейки към финала на този месец май, имам усещането, че не искам да чувам никога повече за дъждовно време, макар че това също има своите предимства. Като това да се насладиш на любимия си подкаст, слушайки го на спокойствие, докато навън приятно вали. Така да е, едва ли ще имате по-важна работа, която да свършите навън в момента. Можете да ни откриете в всички подкаст платформи – Spotify, в SoundCloud, също така в Apple и Google Podcast или там, където предпочитате вие да слушате подкастите си. Ще се радваме да ни последвате и да се абонирате за нашия подкаст, за да може да не пропуснете нито един от вълнуващите епизоди, които следват и през месец юни, който, вярвате или не, но е съвсем-съвсем близо което пък от друга страна означава, че мина вече половината на 2021 година. Хей така, в приятни може би задължения, интересни срещи с нови хора и разбира се с цели 14 епизода на Без филтър. Не знам дали е нужно да правя по-дълго представяне на госте ни тази седмица, още повече, че а, тя има да ни разкаже толкова интересни неща за своя професионален път, че не ми се иска да губим никакво време. Силвия Канин е главен редактор на Списание Грация и една от жените, които с удоволствие следвам в социалните мрежи, макар че както самата тя ще сподели, не се приема за инфуенсър и не е успява да натрупа 100 000 последователи. Сигурна съм обаче, че хората, които я следят и които виждат съдържанието, което тя споделя, са Качествени хора, такива, които наистина се вълнуват от нещата, които Силвия споделя и никога, никога не биха си позволили да спрат, да я следват. Надявам се, че ще ви бъде интересен разговора, в който ще се опитам да разбера от нея как човек може да сбъдне мечтата си да работи в медии и да стигне до позиция като това да бъде главен редактор на едно от най-четените лайфстайл списания у нас. И то на доста крехка възраст. Разбира се, ще си говорим за медийната атмосфера в а, момента в България, за инфлуенсъри и за всички останали неща от сферата на лайфстайла, които съм сигурна, че вълнуват и всеки един от вас. Затова, без да губим повече време, се концентрираме върху важните неща и посрещаме госта на Безфилтър тази седмица. Безфилтър. За много момичета работата на главния редактор в едно списание се проектира горе-долу в образа на Мерил Стрип от Дявола носи Прада. Сега обаче е момента да разберем колко от това е
0: истина и колко измислица, поне в твоя случай. Ами в случая, по-скоро локалния случай в, нали, в България измислицата е горе-долу 80%, ако не и е повече. А офисите ни не са такива, няма места и в които имаме Прада, uh, Фенди и всички тези марки. Да, нямаме асистенти. Надявам се някой ден да имаме така да се развие бизнеса главоломно, че да станат нещата като с Мерио Стрип и Анхата Но за сега не изглежда така. Не искам да заблуждавам, момичета. Това е една много хубава работа, много по-хубава от много други работи, които някой човек може да работи. Просто не е онова, което е от филма. Но със сигурност има своите такива очарования от типа на събития, когато можеше да се случват такива а, пътувания, което е един от най-големите плюсове на работата и срещи с много-много интересни хора. Това включвали, да кажем, срещи с
1: популярни и известни личности. Работата ти осигурява ли ти достъп до такива хора, защото аз с повечето хора, с които съм си говорила, и които така имат апетит към подобен тип кариера, да кажем, в медиите, едно от нещата, които най-много ги привличат, е точно възможността да се срещат и да общуват с популярни личности.
0: Ами, доста голяма част от работата всъщност е наистина срещи с популярни личности. Аз, благодарение на моята работа в списания Грация, имам и друга странична работа, която е за една от телевизиите, където пък правя интервюта с популярни хора. Така че в моето ежедневие на седмична база присъстват поне 2-3 срещи с някой човек, така че съвсем, да, това е част от работата и ако случайно някой се е насочил към идеята за работа в медии или в без беззначение дали са печатни, онлайн, телевизия, трябва да е наясно, че ще се среща с популярни хора и срещи с популярни хора не винаги са като среща с приятел нали, или колега. Има някои от тях са... Много дружелюбни, други хора пък много си пазят личното пространство и поддържат а, и определена дистанция, така че в нашата работа основното е според мен да се научиш да комуникираш с непознати. Означава ли е това, че трябва до някъде
1: и да си тип а, психолог, т.е. да можеш да предразполагаш хората, понякога да разбираш нещата отвъд думите, които казват, за да можеш да направиш един добър материал за тях?
0: Ами със сигурност. Представи си, че се срещаш с някой, който ам, ти говори на вие през цялото време, ти получаваш ясен сигнал, че а, надали ще си пиете кафето заедно, образно казано. А, трябва да Общо заедно, според мен, трябва да се нагоди спрямо ситуацията и винаги, например, аз наблюдавам дали човека ми се усмихва, а, до каква степен е склонен да се пошегува за нещо, понеже обикновено това разчупва разчупва някакви бариери. Винаги можеш да почнеш с разговор за времето и ако той не тръгне, може би няма да. Може би няма много да няма много да се впуснете в приятелски разговори, но всъщност истината е, че то за, за всяка работа е така, ли? дори да работиш в корпоративна среда, в голям офис, преди всичко трябва да можеш да общуваш и основно да ти, ти като професионалист, за да успяваш, трябва да се да. По някакъв начин, дори да не се харесваш на всички, и да знаеш как а, да комуникираш с хората, с които не би си комуникирал в личния живот. Така че един балансьор трябва да си.
1: Да, определено. А медиите ли са нещото, с което винаги си искала да се занимаваш или си опитвала и други неща в професионален план?
0: Не, никога не съм опитвала други неща. Винаги съм искала с това да се занимавам и всъщност аз дойдох в София, се преместих, учих връзки с обществеността и още след първи курс започнах стаж в списание Грация и така си останах, даже се шагувахме вчера с мои колеги и си говорихме по време на обядани, че аз реално никога не съм била на интервю за работа, истинско. Защото аз отидах там като стъжант и все още съм част от екипа на Атика Ева, издателската къща на Списание Грация, така че да, това е нещо, с което винаги съм искала да се занимавам. Примерно, телевизията не е било не е била никога в списъка ми с желания, но тя се случи по съвсем естествен начин, понеже както и ти знаеш. Бранша е малък и хората седни същи и се
1: въртим. Да, да, така е. Ти на колко години беше, когато стана главен редактор на Грация?
0: На 27. Преди 3, точно гледах, че преди три години е била, значи съм била на 26 или 27
1: ще те попитам направо. Много хора биха си казали сега, чувайки това, добре, как и е успява да постигне тази позиция на такава възраст? Не, че си длъжна, разбира се, да даваш обяснения, но по някакъв начин е хубаво да мотивираме другите с истории като твоята. Да кажи как станаха нещата, че на 26 вече беше главен редактор на едно от най-популярните списания в България?
0: Ами, нещата се случиха, общо заедно един микс от как да го кажа, от много работа и късмет. Понеже, каквото и да ви казват хората, без късмет не става, но и без работа не става. Така че аз попаднах на едно място с страхотни хора, където ми дадаха шанс да се науча, след това да се развивам. И така в един момент аз от станах редактор, след това станах отговорен редактор и след това вече поеха Позицията на главен редактор на едно от другите ни списания, което вече не излиза, списание ОК. И съответно, когато бившата главна редакторка на Грация Реши да поем по друг професионален път, тя ми, как се казва, предаде нейната работа, като един от хората, които най-дълго сме били в екипа и като човек, на който тя можеше и вярваше, че ще продължи нещото, което е започнало и ще, ще се прави добре. Иначе знам как звучи. 26 е... Това вероятно никога нямаше ми се случи, ако бяхме в света, нали, като като се заговорихме за дявола на си Прада. Така че от тази гледна точка нищо, че нещата не са като във филма. Виж колко добре се развиват, <laughs> понеже не са като във филма. Иначе аз а... смятам, че всеки трябва просто да работи, работи, работи. Ако иска нещо, трябва да работи. Никой вече не дава а... нещата, просто защото никой няма да ти даде работа, защото си симпатичен или защото си много усмихнат. И забелязвам, аз това съм си го говорила с колеги, че много хора вече млади, заради вероятно и заради социалните мрежи, в които изглежда, че всички може да постигнем всичко за 10 минути, очакват, че когато започнат да работят, веднага ще бъдат оценени, веднага ще им дадат заплата, веднага ще им кажат да ти си нашия човек, обаче това отдавна <съкъм> нали, не е така в реалния живот, не се случват така нещата, така че според мен опоритост.
1: Да. Да. А имаш ли някаква доза страх, когато реално реши да приемеш тази позиция? Защото тя, освен с така, хубавата титла, идва и с доста отговорности. Все пак всеки месец на базара се появява твоя продукт и името ти стои зад него.
0: Да, факт, имаше притеснение. Чужих се дали ще се справя, след това си казах. Как така може да се чудиш това нещо, което ти искаш? Ако го искаш, ще дадеш най-доброто от себе си, ще се справиш. Освен това, аз ам, просто променях позицията, не и работното място. Тоест, аз се чувствах като у дома си на мястото, където вече бях. Познавах хората, познавах цялата всичко как се случва от та до Я, от началото на броя до момента, в който си казваме окей, добре, вече, вече се печатим. Така че от тази гледна точка не се притеснявах много, но ам, винаги когато нещо ми се случва, което ме кара да се чувствам леко дискомфортно или притеснена, че няма да се справя, ам, си казвам, че това е абсурдно. Да, разбираш, защото... Да, с какво човек не се е справил, имам предвид, когато имаш близки хора, имаш подкрепата на любимите ти приятели, здрав си, имаш покрив, какво значи да се справя с една работа, дори да не се справиш с нея какъв е проблема, нали, ще се справиш с следващата, т.е. нещо ще научиш, дори да не се справиш, обикновено със сигурност няма да се справиш, ако не пробваш.
1: О, да, да. Тук, тук си много права. А, а, знам, че си прекарала ученическите си години в Бурка, след което ти ни сподели, че идваш в София, за да учиш. Липсва ли ти обаче по някакъв начин морето и мислиш ли, че можем да сбъдваме мечтите си без задължително да попаднем в голям град, като София, например?
0: Ами да, доста ми липсва. Аз учех в Бургас, но живеех в Созопо, и всеки път, като си отиде да сега в Созопол, което е основно лятото <съща> се сещам нали, за безгрижните моменти, когато нямаше... Човек няма драми, като е в училище, освен да си напише домашната и дали ме харесва с ученика, който аз харесвам. Нали, живота рязко се променя, когато порасне човек, но липсва ми морето със сигурност и мисля, че човек може да се развива извън София, стига да полето му на развитие да го позволява. Тоест, аз нямаше как да се развивам извън София а, с... А... Медии. Ако, примерно, много мои съученици и приятели се развиват в областта на туризма, съответно, ако исках, например, да имам туристическа агенция или да имам ресторант на брега на морето, вероятно това ще да е перфект, перфектното място и нямаше да дойда в София. А, не го намирам за най-красивия град в България. Може би щях да си остана там и да да се наслаждавам на морето непрестанно, но вярвам, че ако, ако искаш да правиш нещо, което го няма в твоя град, просто се раздели с твоя град.
1: Трябва да се правят компромиси по някога. Няма как преследването не, на, на няма целите.
0: <сък> а,
1: все повече се говори за това, че идва края на така, печатните издания и повечето такива вече едва ли не са в кома. И все пак, дори в малка страна като България, на пазара конкуренцията продължава да е доста сериозна и да виждаме голям брой заглавия, които излизат а, седмично или месечно. Какви са предизвикателствата, които виждаш ти пред себе си като главен редактор и какво всъщност можеш да направиш и правиш в а, тази посока, за да се справиш с тях?
0: Предизвикателствата са основно, че ти вече не можеш да предоставиш особено голяма ексклюзивност на нищо. <laughs> да не кажа, въобще не можеш да предоставиш такава. Всичко е преди да в смисъл, ти се появяваш, на, ти пишеш брой, правиш го, след това той се печати около 5 дни. Т.е. Разбираш колко е време е минало от едно интервю, от направата на интервюто до излизането на броя, мина минали около 10 дни, нали, през това време има Инстаграм, има Facebook. Вече, вече ти не можеш в никакъв случай да създадеш новина, това е основното, така че според мен въобще не, не живееш идеята, че правиш че отразяваш нещо, според мен генерал... генералното нещо, което в момента правят в е да създават добро настроение, красота, те ще са все по-бутикови, според мен, като усещане в бъдеще. Специално в по-малките държави в света, те доста си се развиват. Нали? Това е ясно и има и много издания, които са различни от Vogue Harper's Bazaar и така нататък, а, които излизат и за тях има публика, но в България ситуацията е да, да, да се справим с... А... С момента, в който не можем да не можем да сме супер актуални. Съответно, това, което правим ние, е да се съсредоточаваме върху теми, които не губят давност. Оставяме темите, които имат така наречения срок на годност. В нашите онлайн портали, почти всички списания го правят това нещо. И в печатното издание оставяме теми и материали, които. Дори да го разгърнеш след два месеца, ще получиш информация и няма да си кажеш, ама то това е вече минало. <laughs> нали? Да, стара новина. Така че така се справяме да, с а, реалността. А кои са
1: според теб тези наистина важни и значими теми, които, които имат място върху страниците на едно издание, което остава след месеци, след години? Знаем, че някои изписания имат и колекционерска стойност, много хора дори си ги събират в къщи и така, имат си нещо като ритуал да си припомнят старите издания. Лично за теб, кои наистина са тези теми, които си заслужават да, да намерят място на страниците? Все пак да не забравяме, че имаме море от безплатна информация, и когато инвестираш пари в е, едно списание, да кажем, наистина трябва да е за, за неща, които те вълнуват. Ти лично какви теми би искала да виждаш в печатните издания?
0: В е, печатните издания, специално в Лайфстайл е, раздела, има няколко основни теми, нали, както всички знаем, е, звезди, е, красота и... Мода. За щастие, през последните години, както в модната индустрия, така и в бьюти сегмента, се случват страшно много революционни неща, които излизат извън идеята да имаме червено-червило или водоустойчива спирала. И това страшно много ме радва. Много харесвам всичко как върви към sustainability, към идеята за красотата отвъд. Идеала, който виждаме, все пак и а, подкаста без филтър не случайно се казва така. Ако И без филър ще е хубаво нали, са нещата, но вече това е много трудно. А, така че аз лично смятам, че ние много-много сме писали за еманципацията на жените, нали, такива подобни на мито материали. Според мен сега е изключително важно да пишем за любовта към себе си. Без да захаросваме темата, просто всички трябва да, трябва да започнат първо в списъка си с неща, които обичам да слагат себе си. И според мен изданията, дали печатни, дали онлайн, дали подкаст, както във случая, трябва да се фокусират върху това, че човек трябва да се обича и на първо място да не се сравнява с никой остана от друг. Така че смятам, че това е една много важна тема, която се засяга и чрез бьюти материали, и чрез материалите за фешн индустрията. Като каза за темата за
1: сравнението, аз също си мисля, че това е нещо, на което все повече трябва да се обръща внимание, защото започва да се превръща в една вълна, която скоро вече ще стане и цунами, което съм така притеснена, че ще ни отнесе в нем хубава посока. Ти самата, какво е отношението ти към социалните мрежи, към това, което се случва тук в България, защото положението със света... Отново има определени разминавания. Чисто като потребител и също така като професионалист. Част от работата ти съм сигурна, че е свързано с това да следиш какво все пак се случва в социалните мрежи на, на известните личности, на големите брандове.
0: Ами аз доста, да, доста време прекарвам в социалните мрежи. Аз лично, самата, лично аз не успях да си наложа това, да съм много постоянно в качването на съдържание в социалните мрежи, а и смятам между другото, че не всяка снимка е съдържание. Понеже, нали, сега всеки качва да. съдържание, не, не всяка снимка е съдържание, съдържанието е отвъд една красива снимка. Това е съвсем друга тема за разговор. Аз не успях да възпитам себе си, да качвам много снимки, за да ангажирам своите последователи, които въобще не са много, нито някак си не се събуди в мен тази искра да да тръгна по съвсем, може би, естествените стъпки на инфлуенсването в социалните мрежи. Но пък аз съм един много добър последовател. Има си хора, които си ги следвам и си ги харесвам. Им се радвам и смятам, че трябва да има и последователи, и хора, които ги следват. И не може всички да бъдем инфлуенсери, не може всички да, бъдем, да създаваме съдържание. Аз само от съдържание го създавам на друго място. Смятам, че е добре да си спрем нотификациите на социалните мрежи. Аз това съм го направила, което пък нали, малко понякога ми играе лоша сега. Но ужасно честото прекарване в Инстаграм мен ме прави понякога доста нещастна. Чувствам се... Разбира се, това са такива моментни усещания, аз успявам да се коригирам, но виждам невероятни пътувания на хора от цял свят, които изглежда сякаш тракват с пръсти и отиват на най-красивите места, а аз трябва да отида до магазина. <рък> да купя прах за пране, например, или да отида до офиса. Така че това е изключително нереалистично и смятам, че трябва да го потребяваме главно като място за вдъхновение, ако е възможно и ако усетим, че по някакъв начин това ни изнервя да си правим малки детокс
1: процедури. Размях се, защото днес сутринта си мислех точно по тази тема и изведнъж просто си помислих, че а, стига толкова, всеки иска да е инфуенсър, обаче то вече не останаха хора, които да следват тези инфлуенсъри, защото всеки се стреми да получи повече последователи. А, ами да, те са толкова хора.
0: много. Аз вече, който, на който и да кликна, има поне 10 хиляди последователи <laughs> и аз между другото наистина се чудя откъде има толкова много хора да ги следват <laughs> всички да. тези хора. Но пък не е лесна тази работа, понеже ние в Грация правим, заедно с нашата колеги от сайта Miss Bloom, правим едно събитие Bring the Bloggers, за което сме си партнирали съответно и с AVEN и там каним някои от най-популярните лица от интернет пространството и си говорим с тях на сцената, а извън сцената в разговори. Те работят доста сериозно и доста усърдно. Аз им се възхищавам на тези момичета, момчета, мъже, жени без значение, че имат толкова стриктна програма и успяват да понасят мнението на толкова много хора, за мен това е Вау, Аз не мога да си представя да си. Смисъл, въпреки че работата ми е свързана да общувам с толкова много хора, не мога да си представя толкова много непознати да знаят за мен и да искат да говорят на мен, да ми кажат нещо и аз да трябва да им отговоря. Така че тези хора доста работят. Пожелавам им да имат още много време работа, понеже този свят толкова динамично се променя. Че не се знае кое ще е новото нещо. След, <laughs> не след след се знае кое ще е новото нещо след инфуенсерите. след контент-криейтърите, след uh, създателите на мнение, нали, те много се видоизмениха. Според мен ще се видоизменя не само думата, която описва тази работа, но вероятно и работата, така че
1: така е. Yeah. А, сега за малко да се върнем от а, онлайн към офлайн нещата. Всяка година Грация организира едно много вдъхновяващо събитие, Жена на годината. А, в него са номинирани дами от най-различни сфери на живота и винаги ми е било любопитно. Как точно излъчвате претендентите, т.е. жените, които са номинирани в отделните категории, защото ако не се лъжа, самите награди имате онлайн гласуване за тях и там избора е на хората. Но как определяте тези, които да бъдат номинирани?
0: Тези, които да бъдат номинирани, ги определяме съвсем съвсем лесно. Екипа на нашата издателска фирматика ЕВА, както съответно и наши външни Контрагенти, така да ги наречем, фотографи, стилисти, гримьори, други, други редактори, които пишат за нас и също така приятели на нашата компания ни пращат своите номинации и съответно, например, да кажем категория музика, събираме едни, <laughs> да кажем 20 имена на изпълнители и хората получили най-много Фигуриращи най-често във всички списъци, попадат в номинациите, така че понякога за нас е доста, доста неприятно, че може да номинираме само 4 <laughs> човека да. в една категория. Искани се да номинираме примерно по 20, <laughs> но става малко сложно, да.
1: Да, затова пък ги има всяка година, така че ако не успееш тази, може би в следващата и твоите фаворити могат да влезнат.
0: Да ти кажат всички хора, които работят а, сериозно и работят постоянно, са минавали през нашите номинации и ако не са печелили едната година, другата са попадали отново, печелили са пак. В смисъл с, с работа се случват нещата и при, и при популярните хора, понеже доста от категориите свързани с популярни имена.
1: А ти самата в каква категория си мечтаеш да получиш награда един ден? Не се стеснявай, може да си избереш <сък> как да мечтаеш музика. на голямо. <си> в категория музика.
0: Да, са, винаги, винаги съм искала да съм певица, но не ми се случиха <си> нещата. Аз мисъл просто не мога да пея, така че бих се радвала някога да съм номинирана в категория музика. Но така като гледам, няма да съм в музика, няма да съм в актьорско майсторство, в интернет няма да съм, както стана ясно, с моите 2000 последователи. А, най-много в нещо свързано с... А, Социални каузи, може би, което е страхотно, разбира се, <laughs> като перспектива, но ако трябва да си помещая извън рамките на реалното, бих в категория музика била номинирана. Добре. Ти дискам палци, колкото и
1: нереалистично да изглежда към момента. Живеем в времена, в които днес едно нещо. Изглежда невъзможно, утре вече не е така. можеш. а
0: Ами не се знае, да. То вече таланта... Таланта не е единственото нещо, което ти трябва за успех. Така че може аз без талант да стана певица. Добре. А извън медиите, от какво се вълнува Силвия Канин? Основно от... Да, добре, няма да кажа нищо страшно интересно. В смисъл страшно неочаквано, може би по-скоро. Вълнувам се от неща като пътувания от а, живота с а, моето куче, от нашите общи забавления, от приятелите ми, от филми, кино, телевизия. Изключително много обичам да а, чета за старите звезди на Холивуд, от златната ера на Холивуд, за техния живот. И винаги си казвам, че много прилича на нашия, само че без социалните мрежи. А, така че това са... Всъщност, знаеш, всички неща... А, от които се вълнувам, са абсолютно пряко свързани с работата ми. Така че би било, би било за мен странно да кажа нещо много различно, понеже моята работа наистина събира всички неща, които ме вълнуват. Има вътре музика, има лайфстайл, има пътешествия. Сега ги няма, но <laughs> на снимки. Това ще тях да те попитам, защото започна с пътешествията.
1: Как, как ти се отразява това, тази ситуация, в която живеем в момента?
0: Ами зле зле ми се отразява. Онзи ден в офиса разглеждах списание и видях едни страници така много красиви снимки, не знам какво беше. Дали бяха Малдивите или някой друг остров и просто казах на колегите, че не издържам вече без пътуване и ще скъсам тези страници. Да, така, че не ми се отразява много добре. Много хора има, които живеят така, по принцип, без да пътуват. И аз познавам много такива хора и не мога да си го представя. Сега напълно осъзнавам колко лесно ни беше преди да хванем самолета и да отидем за уикенд някъде из Европа. Не ми се виждаше преди толкова лесно. Да, сега просто... А сега ми се вижда елементарно. Но да, надявам се поне лятото да успеем да случим някакво пътуване, понеже аз не, усп... не мога да се похваля с островни преживявания тази година. Аз съм сигурно от 10%, които не са посетили а... Малдивите и Занзибар. Занзибар, но до година. <сък> до година. До година, да. Когато стане по-малко <сък>
1: пренаселено там, тогава по-малко и останалите. по-популярно,
0: <сък> <сък> да. По-малко популярно.
1: Ами може би ако имаше повече от 2000 последователи, ще тяха по-лесно да се случат нещата с Малдивите, но виждаш ли, рискове. <сък> да, може
0: би, може би това е основно. Аз се самосаботирам <сък> <сък> просто, това е, да. Абсолютно.
1: Между другото казват, че в момента е безмислено така да се правят дългосрочни планове, защото, м-, нали, един човек сеял при на другия край на света и може да блокира всичко отново. И все пак, какво е човек без планове? Ти лично как така си представяш следващите пет години? Какво би било хубаво да ти се случи с и ли понамаляла пандемия?
0: Ами аз се надявам да е без а, пандемия. А, какво се надявам да ми се случат? надявам се да ми се случат разни неща в... А личен план, надявам се в професионален план нещата да продължат да се развиват. Защо не и ние да си имаме един подкаст или, а, или пък а, YouTube канал, нещо, което е свързано с по-с различна платформа от тази, която имаме в а, онлайн пространството и, и съответно на хартия. Мещая си за едно голямо пътешествие по-дълго до Нью-Йорк, то трябваше принципиално да се случи тази есен, да. но да, бяхме го планирали за тази есен, но ще трябва да се премести <сък> за след някоя друга година. Така че може би а, такива по-елементарни неща гледам да си пожелавам или да си мисля за тях. Не искам да си представям някакви огромни, грандиозни успехи. Да. Малки крачки напред. Или грандиозни планове. М- ами, да, сега в. Те години, последни, последната година, мен вече ми се вижда като години, да, затова така казвам тези години. Последните месеци, 12 плюс, които са, ми се струва, че просто темповете са по-бавни. Аз вече се наслаждавам на тези по-бавни темпове. Не мога да си представя да се върна отново в това непрестанно бързане, в което съм живяла, примерно, годината преди пандемията и започвам да се наслаждавам на това и може би пък с бавни стъпки, удоволствието е по- по-голямо. Uh-huh. Всъщност. Да. Важното
1: е, според мен, да все пак да, да си поставяме някакви цели, да не се отказваме съвсем и да, да вървим по течението, защото пък в един момент, като се събудим и все пак излезем от цялата тази ситуация, може да ни хване неподготвени в <съква> такъв един зимен сън. Ами да, то
0: е малко като... Малко е като, като си ученик и като си в лятната вакансия. В началото много се радваш, после започваш да свикваш и накрая вече толкова си свикнал, че нямаш желание нищо да правиш повече. Така че аз също се притеснявам. Също няма как да ми се случи това на мен, защото нашата работа си продължава ежедневно си работим и имаме броеве всеки месец и за телевизията също работата ми е много интензивна, но да, много се притеснявам като цяло от това, че да не свикнем с а, всичко това, което е около нас, защото свикнем ли няма да искаме да го променим? Аз много ти благодаря за този разговор. Беше много интересно
1: и мисля, че Успяхме да надникнем така поне за малко зад завесата на това какво е да правиш едно списание и а, така, да, да отворим очите на хората, които може би пък имат интереси в тази област и биха искали да се развиват а, там, така че ти благодаря, че беше толкова откровенна и интересна.
0: И аз много ти благодаря. Беше ми супер-супер приятно да си поговорим с теб. И да, на всички, които им се четат с писания или им се занимава с медии, просто ам, да не чакат обява в а, сайтовете за обяви, а директно да си намерят хората, които харесват и да им пишат, да, това е за мен начина. И да, да просто да, да вървят постъпките си. Това вържи за всички, всъщност, за всички и да, следващия ни брой, между другото е брой 200 на Грация, така че ще бъде много е, интересен. Е, обещаваме. Юбилен брой. Да. Браво,
1: това е юбилен. много сериозно. За жалост,
0: няма, нямаме парти, каквото по принцип би трябва да имаме, но ще го отпразнуваме с по-готини и по-интересни материали.
1: Супер, благодаря ти много за този разговор. Без филтър това беше Силвия Канин, главен редактор на Списание Грация и изключително интересен събеседник, който човек може да си пожелая за гост в подкаста. Трябва да ви призная, че когато бях така, в края на, на своето тинейджерство и навлизах в живота, една от големите ми мечти всъщност беше да работя в Списание, да пиша за Списание и защо не един ден да стана главен редактор. До някъде успях да сбърна тази мечта а, с а, публикации в а, различни списания. До главен редактор не стигнах, защото някакси живота ми тръгна в малко по-различна сфера, свързана с а, медиите. Но като огромен фен на списанията повлияна, разбира се, от а, секси и града, който по това време беше просто вау. Няма как да не споделя, че а, така силовия до голяма степен всъщност а, изживява на практика моята мечта. Предполагам, че и на много други момичета, които а, също си мечтаят за подобна кариера. Така че надявам се разговорът им е бил интересен, полезен и ме дал някои... Жокери за това откъде и как могат да започнат, ако са решили да се развиват в тази сфера. Със сигурност е предизвикателна, особено към днешна дата, когато, както си говорихме, печатните издания стават все по-голяма екзотика, но въпреки това, бъдеще пред тях съм сигурна, че има, особено тогава, когато се прави продукт, който наистина отговаря на желанията и търсенията на хората». Без разбира се да се опитва да се конкурира с дигиталната среда, където възможностите са доста по-безкрайни, доста по-експресни поне по отношение на информацията, но говорейки за добавя и за това всъщност да виждаш върху страниците на любимото си с писание информация, която не е едно дневка, а можеш да отвориш и след две години и тя отново да ти бъде полезна и интересна, вярвам, че наистина в това има бъдеще. И тази седмица беше много интересно да си говорим за нещата от живота, без филтър, без пудра и а, да ви срещна наистина с жена, която знае откъде е тръгнала, знае къде иска да стигне и просто свързва точките по пътя. Аз съм Ел и ми беше много приятно, че отново споделихме тези вълнуващи минути и се надявам, че следващата седмица отново ще потърсите без филтър в любимата си подкаст-мрежа. А още по-добре, ако сте се абонирали и получите известия за това, че новият епизод вече е на линия. Споделете за подкаста и на приятелите си, защото това е начин на повече хора да чуят за нас и повече хора да чуят интересните ни гости. А те определено има какво да кажат и има с какво да мотивират и с какво да дадат пример на останалите. Особено сега, във времето, в което живеем, на някаква относителна несигурност, мисля си, че ни трябват повече хора, които са смели, които правят нещата, които обичат и не се отказват да вървят напред по пътя си. Дано и вие да сте от тези хора. Ако е така, радвам се, че сте част от обществото на Безфилтър, от хората, които намират засмислено да слушат подкасти и да научават нещо ново всеки ден. До скоро!